0: El Laberinto, con Andrés Canseco. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a otra entrega de El Laberinto. Estamos como siempre los días miércoles a partir de las 7 y media de la noche. Saben que pueden encontrarnos a través de nuestras páginas en Facebook, en YouTube, en Instagram y también el podcast en Spotify. Estamos ahora con un invitado especial, vamos a hablar con Henry Cabrera. Henry, ¿cómo estás? Bienvenido al Laberinto por primera vez.
1: Bueno, muy bien y contento por estar acá y honrado por...
0: Por ser entrevistado por, por tu persona, querido Andrés. Querido Henry, vamos a hablar hoy acerca de uno de tus emprendimientos. Digo, uno porque eres una persona muy activa Ya vamos a hablar sí. de eso también. Vamos a hablar del corral. Este proyecto que tienes, que ya está con algunos meses y sí. que tiene que ver con un vínculo entre el productor y el consumidor acá en Santa Cruz con todo esto que se, que se hace, porque se habla mucho de reactivación económica, se habla mucho de eso, pero al final quien vive, quien lo siente, es el productor, entre tantos, y ese es parte de tu proyecto. Sí, así es.
1: Bueno, El Corral, como bien lo mencionaba, comenzó hace unos pocos meses. Uh -huh. eh, yo en realidad vengo a ser un intermediario, pero un intermediario consciente, ¿no? El Corral es un emprendimiento social que ayuda y beneficia en gran parte o bueno en su totalidad al productor no al pequeño productor como te mencioné yo soy un intermediario y trato estoy tratando de eliminar eslabones en la cadena de distribución de los productos del campo uh -huh. porque si entramos en detalle más adelante ya te voy a explicar más o menos el proceso uh -huh. que, que realizo pero el corral por suerte está yendo muy bien uh -huh. está generando impacto uh -huh. Principalmente en las comunidades de, de, de distintos municipios, ya no quiero decirlo a nivel, a nivel departamental, sino también eh, a nivel nacional. Porque estoy empezando a trabajar con, con Tarija, por ejemplo, y, y quizás muy pronto con, parte de, con algunos municipios de Cochabamba.
0: Ese asunto de, de, del intermediario más, uh -huh. eh, del intermediario consciente, como dices, más allá de lo que tiene que ver con costos, más allá de lo que tiene que ver con, con el precio que le llega al, al consumidor final, tiene que ver también con algo más que a mí me parece muy interesante en, en, lo, que, en lo que haces, que es este asunto de... Sacar un nuevo modelo, porque la gente está acostumbrada por Tradición, por años, sobre el mercado Asistir a un punto masivo Comprar ahí Y muchas veces no conoce quién está Tras ese producto que está consumiendo Incluso tiene que ver hasta con connotaciones Sociopolíticas, so asociaciones Gremios, que también son, son sí. cerrados Entonces ese tu proyecto también Genera otra alternativa para el consumidor
1: Así es, eh... Yo no formo parte de ninguna asociación.
0: O sea, la asociación, <risa> es el la asociación es el corral. La asociación
1: es el corral y lo lindo es que la gente se está haciendo eco porque como decía, decías, este, el consumidor no se entera qué es lo que hay detrás de, del producto. ¿no? El consumidor no sabe por ejemplo de cómo me llegó esta manzana o este, esta banana cuánto tiempo llevó de trabajo, cuánto tiempo se trabajó la tierra para tener ese producto final, ¿no? Uh -huh. Y cuando uno va al mercado, incluso, está bien, ¿no? O sea, los precios lo, lo establecen este, las mismas asociaciones. Eso yo me vengo a enterar uh -huh. hace poco, ¿no? Uh -huh. no ni eh, siquiera es
0: tan oferta y demanda, como no, dices. No, no,
1: no, no. Entonces, son asociaciones, uh -huh. y yo te puedo decir que son cúpulas, quizás, uh -huh. de, de grupos de poder, uh -huh. de personas que ponen los precios, ¿no? Establecen. Uh -huh yo me llevé la, la gran sorpresa por ello, ¿no? porque yo también como que en mi mente todavía está que como soy productor de sandías, de sandías y melones y bueno algunas hortalizas eh, establecer yo en el futuro mis precios ¿no? y no estandarizarlo y no bajarle ahí porque por todo el trabajo y el esfuerzo que se realiza previo a, a tener el producto en el mercado.
0: Claro. Y a diferencia de lo que pasa con otras, con otras cuestiones, con otra mercadería, son productos perecederos. o sea, Exactamente. No, no hay margen para la especulación como si sí pasa con otras cosas. Sí.
1: Y bueno, ahora yo le he, estado, he estado buscándole la vuelta a ese sentido de lo que es perecedero porque no me gusta botar comida. Por
0: No solamente a nivel económico, sí, a nivel emocional eso, pesa mucho. Exacto.
1: Es más, digamos, este, yo cuando les compro a mis productores, si ya se me estaban pasando, qué sé yo, los tomates cherry, por uh -huh. ejemplo, o el durazno, eh, le di otra manera, le di otro valor agregado, por ejemplo, hacerle el tomate cherry confitado deshidratado. Uh -huh. y es una delicia este, al durazno mismo o a la frutilla misma hacer la mermelada, uh -huh. que en eso tengo la colaboración de una prima. Uh -huh y la verdad que la aceptación es, es muy buena, yo diría excelente, por parte de, de, de mis consumidores, o mis clientes, ¿no? que, que ya confían en el corral y ya tengo clientes fijos y poco a poco, el boca a boca a mí me está ayudando bastante, y bueno, y lo que se está generando en redes sociales también, no eh, yo no pago publicidad por ejemplo, pero el alcance orgánico que tiene eh, bastante grande.
0: Eso te iba a decir justamente, o sea que eh, además de ser innovador en la forma en la, en la que manejas el, 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 el asunto del, del, de traerlos, eh, porque lo haces tú en persona sí, además, sí, sí. Eh, está el asunto de, de cómo ha encontrado el corral un eco en tus uh -huh. contactos la verdad se conoce y confía en, en ti porque va a una labor de confianza como diciendo, no, si bien no hay una asociación que sea una molestia tampoco que hay una asociación que te respalde es gente que se respalda y ahí juega también la imagen de tu persona y los sí. contactos que tienen un montón de contactos en común hemos encontrado que no solamente han conversado contigo sino que también han consumido y recomiendan tu producto incluso Entonces, que,
1: que hemos viajado juntos sí, casi <risa> sin saber hablando hace rato sí. Eh, sí este yo me siento muy contento uh -huh. estoy muy feliz la verdad eh, estoy soñando bastante, bastante grande. Uh -huh. Me estoy ilusionando con, bueno, no ilusionando, sino bueno, bueno sí ilusionando. Y tengo la, mi, la fe plena en mi persona y más que nada en los productores que trabajan conmigo, porque sé que se sacan, dan, lo, dan el máximo por tener productos de muy buena calidad, ¿no? que no se, no se tiene que envidiar a productos eh, eh, foráneos. Uh -huh. Eh, hablando de queso, o sea, eh, qué sé yo, de otros productos terminados, de café ecológico de Yapacaní, ¿no? Que ha ganado premios y, y mucha gente no lo sabe, ¿no? Sí. Eh, tenemos un amigo en común, Nelson, que me ayudó con el contacto de la señora Berta eh, en Yapacaní y la gente cuando lo probó la, por primera vez el café ha dicho Espectacular. Vos mismo lo probaste, no, 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 pero por cuestión de gusto te gustaba claro, un poco más fuerte, claro. ¿no? Pero a tu, a tu familia sí, les encantó, ¿no? Entonces, yo estoy dando el máximo para, para visitar a los productores, porque, a ver, uno, una de las principales eh, acciones que tengo con el corral es el mismo hecho de visitar a los productores en sus chacos ¿no? o en sus lugares de producción justamente ¿no? eso te
0: iba a decir sí. o sea, que aparte de la confianza el comprador el productor
1: también confía en sí, sí. El, porque, a mí, porque me, a mí me encanta contar las historias ¿no? contar uh -huh. la historia de, de la persona que está detrás uh -huh. o de la familia ¿no? cuánto tiempo le llevó trabajar porque no es nomás ir al mercado y decir casi rebajame uh -huh. o sea y no te estoy hablando mira porque el intermediario es bastante injusto en este, en este país yo creo que a nivel sudamericano, Sudamérica también, ¿no? o sea, porque he estado de mochila, de mochila en varios países y también lo he visto.
0: Ya. Yeah. Y la idiosincrasia vendía a ser casi la misma, ¿no? Claro, porque, parecida. Claro, porque se suele decir que el gran empresario es el único malvado, sí. pero el, el intermediario también. Sí, sí, sí.
1: Es más, este, mira, hace poco yo le compré unos zapallos a, a un joven, Richard, yes. del municipio de Quirusilla. Y Richard yo le preguntaba, por ejemplo, ¿Cuánto te pagaron el quintal del zapallo quintalero grandote? Eh, me dijo, mira, sin mentirte, me pagaron 25 bolivianos, el quintal, o sea, estamos hablando de 46 kilos, del zapallo. Y en mi delante, dijo, en mi cara, lo vendieron a 70, ahí en el abasto. Imagínate cuántas veces, o sea, se triplicó el precio. Y así pasa con. si te contaran, te contara historia de, de otros productores que, que he escuchado yo mismo, siendo productor, hace un mes, un mes, un mes y medio con, con mis compas, bueno, con, con las personas que trabajan con nosotros ahí en, en la propiedad de, de mi familia. Eh, por las papas, por las papitas. Uh -huh. En el mercado Abasto nos pagaron tres pesos la roba. Wow. O sea, la semilla nomás, la arroba nos salió como, como 20 bolivianos, solo la semillas. Imagínate, 3 pesos la roba por 11 kilos y medio de papa, ¿no? Y que me, nos pagaron el abasto. Y ellos pedían 15, 18 bolivianos. Y ahí es lo que también yo, en parte, estoy como que arrastrando a la gente y por suerte ya algunos se están, están tomando conciencia en eso, que... No todos los productores... Vamos a hablar del, del centro mayorista. No. mayorista ya, ya. ya sabemos es cuál, uh -huh. digamos. Que se hacen los pobrecitos que ellos son productores. Mentira.
0: Uh
1: -huh. De las personas que vos ves vendiendo allá, yo te puedo asegurar que el 95% no es productor. El restante sí es productor uh -huh. que trae de, de los valles y fleta camiones, los Nissan Condor, uh -huh. eh, los, los camiones de carga que traen su carrita y venden ahí, digamos pero los demás son intermediarios netos ¿no? Que, que les pagan realmente una miseria como te comentaba antes con ciertos ejemplos ¿no? uh -huh. eh, y eso, este, yo vengo a ser un intermediario pero yo le pago bien al productor uh -huh. y estoy buscando otras maneras como para también de acá a un futuro si se me da la oportunidad, o sea, generar... Otro tipo de impacto como para capacitarlos en cuestión de, de manejo de agroquímicos y un montón de cosas uh -huh. que se puede beneficiar. En realidad, no solamente el productor, sino todos.
0: Claro, claro es una Porque, relación de ganar, ganar, ganar. ganar. Claro, no ganas, solamente tú, él, el consumidor también, el precio, la calidad. Crecemos
1: todos de la mano, ¿me uh -huh. O sea, es, es una asociación uh -huh. bonita que se puede generar eh, si uno trabaja conscientemente, ¿no? Uh -huh. O si uno crea conciencia... En, en el productor y en el consumidor porque si el consumidor dice a ver no quiero hacer este, publicidad para mi para mm. el corral ojalá aparezca más no sí. así con esta mentalidad o parecida que si por ejemplo me compran al corral o compran a Henry Cabrera o sea tengan por seguro que Henry le pagó bien a, mm. a los productores no mm. y, y eso a ellos también los motiva he recibido invitaciones eh, Llamadas, mensajes de, de otras comunidades otro, o, o personas de otras comunidades que yo no tenía en, No me imaginé nunca Ir a visitar, ¿no? Como te hablaba antes, Comarapa, por ejemplo que, que los paisajes increíbles Yo no pensaba que Comarapa tenía esos lugares Y ahora la verdad que la gente Los mismos productores Cuando yo me reuní con ellos ahí en el lugar, en sus comunidades Me decían ¡Qué bonito! ¡Qué eh, nos pone contento y tenemos la esperanza de que algún día usted nos pueda comprar nuestro, nuestro producto. Uh -huh. Y a mí no me gusta venderle falsas esperanzas, no, por porque yo le digo, por el momento yo no manejo Exacto, nada, de volumen, claro. porque ellos me quieren vender que soy una camionada, uh -huh. ponerle pero yo no abastezco. No ¿no? Uh -huh. Ojalá en el futuro sí, uh -huh. pero, pero vamos a ir paso a paso, uh -huh. o sea, tranquilo, ¿no? Que, que esto recién está comenzando, no lleva ni seis meses. Uh -huh. y,
0: y de a poco vamos por arriba y aparte está este asunto de que um, estamos en este escenario que es Bolivia y que siempre tiene adversidades políticas, sí, sí. sociales, climáticas. Entonces, y también hay que tener cierta, no, no es cierto, un muy buen temple para, para en el, en el tema de la producción y la distribución también sí. y a la venta para saber sobreponerse y estar atento porque es Bolivia, lamentablemente es la realidad que, en la que estamos y que no que lejos de uh, desanimar del todo, tiene que tener un, un temple de, de, de voluntad ahí.
1: Y ser este constante. Uh -huh. <risa> eh, no bajar los brazos. Porque como, como mencionaba, vivimos en un país con muchas sorpresas, eh, lamentablemente más que nada por, por temas sociopolíticos, ¿no? este, mira yo mismo cuando fue lo del paro reciente estuve parado tres semanas, o sea, como yo hago todo solo. Uh -huh me fui a visitar y conocer nuevos productores en ese viaje fue el de Comarapa y ya cuando anunciaron se viene el paro yo dije bueno me quedo en, mi est en la estancia, en mi estancia y hasta que pase el paro porque, y algunos de mis amigos me comentaban ¿por qué no te venís? y yo le decía ¿por qué no? si solo de abastecimiento no, no pasa nada el negocio de mi familia es una panadería mira mi hermana tuvo como cuatro horas parada porque la circulación era hasta las 11 de la mañana la tuvieron parada hasta las 3 de la tarde en una rotonda mm. y todavía con panes en la camioneta, mm. imagínate. Entonces, sí, ¿no? entonces hay algunas personas que cero tolerancia, ¿no? ¿no? Sí, nos pasó Porque, algo igual nosotros, sí, nos pasó igual sí, a nosotros haciendo cobertura periodística. <ríe> Exactamente, entonces preferí quedarme en, en, en mi estancia, o que sea tomar fotos lo que mm. sea, con tal, con tal de, de evitar este, malos entendidos o malos momentos, mm. ¿no? Eh, imagínate que yo por lo menos, o sea, tengo, tengo mi casa, tengo, tengo comida, tengo, no me falta nada. Imagínate productores pequeños de, de, de las comunidades que, que viven de eso, ¿no? uh -huh. que se les pudran sus productos ahí en, en, su, en sus chacos. Ayer miraba por las lluvias que hubo. Uh -huh. Tengo mis vecinos que lamentablemente me, me apena eso mucho. Que con el tema de, de las heladas de invierno, su producción se fue al tacho. Y ahora llegó una riada a nuestra comunidad y, y sembradíos, de, cultivos de zapallo, carote, de sandía. Uh -huh. O sea, buena cantidad de sandía, todo se lo llevó el río, ¿no? Entonces, eso nadie le va a devolver. Imagínate, hablando de cuestiones climáticas, uh -huh. si en enero, por la situación política que, que vivimos, uh -huh. vuelve otra vez un disqueparo uh -huh. Otra vez la misma, lo mismo y seguir batallando y seguir batallando. Hay un momento que yo pienso que, que realmente te, te revienta la cabeza,
0: ¿no? Sí, mucha gente baja los brazos en varios rubros, ¿no? Sí, en, sí, en particular sí. en eso. Por
1: ejemplo, eh, eh, yo conozco el, el caso de varios chicos, jóvenes, menores que yo, o sea, que trabajan en sus comunidades que ya salieron ya. O sea, ya dejaron su tierra y se vinieron a la ciudad a trabajar porque imagínate vivieron 25 más de 25 años de sus vidas eh, con la experiencia familiar eh, o sea del trabajo generacional ¿no? de, del trabajar en la tierra que ellos es lo, es lo que más saben se desperdicia no eh, el trabajo del campo hoy muchas veces se desprecia porque nadie le da sí, importancia sí, sí. o sea no,
0: no. Sí no le da el aporte o el valor que se merecen, ¿no? Y, y creo que hablando específicamente en el caso de los valles, uh -huh. se olvida. Porque, sí. Y no es que no lo tenga, al contrario, justamente estamos revalorizando el ya que hemos conocido uh -huh. este año. Pero como que queda el foco, sobre todo en el lado de la chiquitanía, en la producción ganadera que, que tiene que ver con eso. Y no se muestra, el, primero, variedad, potencial a nivel macro y además el esfuerzo de los individuos sí. que, y, y grupos asociados libremente que producen y que generan todo, todo ese impacto.
1: Yo creo que lo, la región de los valles mesotérmicos en, en Bolivia o si no en el país, por así decirlo, porque comprenden ¿no? Chuquisaca uh -huh. y Cochabamba uh -huh. también, parte de, parte de, de Tarija también, uh -huh. es la más importante en cuestión alimenticia, uh -huh. porque ahí, de ahí proviene casi la, la gran mayoría de, de las hortalizas ¿no? uh -huh. y, y legumbres y todo eso. Uh -huh. eh, es tan olvidada esa zona desde que yo tengo uso de memoria siempre hay derrumbe en la carretera para empezar sí, sí. nomás en las vías de comunicación y, sí. y pues, en las vías de comunicación no que, que es elemental uh -huh. cuánto no se haya mejorado no uh -huh. todo uh -huh. pero bueno entonces, a nadie le importa o a las personas que le deberían importar o a las autoridades que le deberían importar no no le importa no uh -huh. Este Ojalá que en el futuro se mejore en algo. ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy viendo que están mejorando hasta cierta parte del camino, pero aún falta, ¿no? Y falta mucho, mucho por realizar,
0: la verdad. Volviendo a este asunto, que contamos cu bueno, no solo de los valles, pero que vale la pena como punto para, para reflexionar. decir es una palabra, o sea, hay historias y esas historias por ende hay cultura también y parte de esa cultura más allá de lo alegórico de las fiestas es justamente la producción porque es gente que como decía hace rato desde de los jóvenes y ya no tan jóvenes consagran una vida a una manera sí. de, de producir de trabajar y que es cierto, no, 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 no es que lo hacen pensando en el bien social sino buscan su beneficio y a través de eso se genera un beneficio colectivo es la teoría de Adam Smith, la mano invisible pero que, que también tiene una, una actitud frente a la vida y lo decíamos hace rato con el tema de las adversidades y que tiene que ver también, que que ver también perdón, con el valor de emprender, de iniciar. Porque de repente uno dice, pucha, ya tiene una herencia o un grupo de personas. Pero ves historias de gente que arranca desde cero. Hay gente que ha consagrado vidas enteras desde su juventud y desde su no tan juventud a la manera de producir. Y no solamente a continuar legado sino a veces desde empezar desde cero. Y esas historias, que hay que, hay que, hay que mencionarlo, no solamente quedan en el producto, sino en... ...experiencias y hasta en imágenes y videos que tú recopilas en ese sentido.
1: Como te decía, a mí me encanta contar las historias de, de las personas, ¿no? de los productores... ...más que nada para, para que se le dé el valor realmente que se merecen. Uh -huh. Hay muchas historias familiares ¿no? que, que se ven afectadas por, por el mal uso, por ejemplo, de agroquímicos... ...que tienen este, ciertas capacidades especiales, los niños o los jóvenes uh -huh. que ya nacieron así... Uh -huh entonces yo si contara o si, si llegáramos a ver el, el problema este, eh, la verdad que mucha gente se sorprendería ¿no? por no decirlo, la verdad que crearía una, una sorpresa masiva en cuestión a
0: eso y aparte que es, mucho se habla desde de, de la política, que el estado se preocupa y prácticamente el estado los ha abandonado no, 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 no alcanza, eh, no llega o directamente no les importa como sí. decía hace rato
1: porque al pan, pan y al circo, circo, ¿no? Entonces, este, esto con con, eh, con el hecho de dar bonos y todo eso, uh -huh. como que silencia, ¿no? Uh -huh. Por, por etapas este tipo de, de, de noticias uh -huh. o, o realidades, ¿no? Uh -huh. Cubre, hasta se, se echa la, la, tierra, la, la arena debajo de la alfombra, como se dice. Uh -huh. Pero, bueno en lo que me enfoco es en contar, en contar las historias me encanta conocer comunidades me encanta conocer nuevas personas vos si me has visto sabes que me socializo con mucha gente este, que, que nosotros, al menos yo estoy tratando de, de crear esa conexión ¿no? ese, la, ese lazo entre, entre el consumidor y el productor es muy bonito porque hay veces que por ejemplo me preguntan eh, Henry o Chivo ¿no? como me dicen este Oye, ¿y el café de Doña Berta? O sea, ya no dicen café selecta. Mm. O por ejemplo, si yo traigo frutillas... Una vinculación
0: casi personal ya. Exacto.
1: Si mm. yo traigo frutillas de, de Doña Nelsi de, de, de Comarapa, ¿cuándo vas a traer frutillas de Doña, Doña Nelsi? O Durazno de Don Demetrio en la Junta, Los Negros. Entonces, esa conexión, yo, yo digo... pucha. Estoy cumpliendo ¿no? con sí. lo que me planteé uh -huh. en mi cabeza. No lo plasmé en papel, obviamente, uh -huh. pero estoy cumpliendo. Y esa satisfacción no tiene precio, ¿no? O sea, uh -huh. es impagable para mí. Y yo digo, bueno, estoy cumpliendo con lo que me, lo que me he propuesto uh -huh. y espero seguir haciendo ¿no? con, con las demás personas. Bueno, ahorita no nombro a todos porque uh -huh. en realidad no daría el tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero, pero esa, esa es la cuestión, ¿no? Que crear vínculos directos como mencionaba entre el productor y el consumidor ¿no? y de a poco también este hablábamos hace poco que hace rato que que son los valles en, en concreto hablando de los valles digamos, son es una es una zona, una región que, que ha sido olvidada ¿no? yo venía pensando ¿Qué le puedo hablar a Andrés? Este, uh -huh. Y bueno, lo que algún día pretendo es que, no sé, fundaciones uh -huh. u organizaciones o gente... O hasta la misma empresa gente, privada, gente, que es claro, más conciencia. O, o, claro, mira, hablaba con la, con la señora que cuida la estancia, ¿no? con doña Celestina y su, su, su hermana, doña María. Y le decía a ustedes a ver si hubieran tenido la posibilidad de estudiar, porque ella con suerte, o sea, terminaron la escuela ¿no? eh, secundaria, todo, pero si hubieran tenido la oportunidad en un almuerzo estábamos conversando de, de, de haber estudiado algo, uh -huh. alguna carrera técnica, ¿qué les hubiera gustado? Bueno, si tuvieran la oportunidad ahora mismo, eh, de acá en Los Negros o en Paparán, de tener algún lugar de capacitación, ¿qué les gustaría tener? Y las dos coincidían, ¿no? Este, me gustaría eh, mejorar o ellas hacen tortas, ¿no? Uh -huh. Me gustaría este, perfeccionar mi técnica o, o capacitarme más en cómo hacer este otro tipo de postres uh -huh. y esas cositas. ¿no? Imagínate, si ya son dos mujeres, uh -huh. ¿cuántas otras personas no están esperando lo mismo? ¿no? Este, de poder claro. capacitarse, por ejemplo, en el día, qué sé yo, trabajar en sus chacos y, y agarrar carreras técnicas o, claro. o ciertas, ciertos talleres específicos, ¿no? Como para desarrollar y así uh -huh. también... Eso que le genere un, un plus aparte y, y generar ingresos en su familia. O sea, ¿no? Una
0: prosperidad, como dices, para sí. él y para las generaciones venideras. yo también es algo que ven. Muchísimas gracias, Henry. Es una conversación no. muy muy interesante. Muchísimas eh, gracias. Recomendarles a todos que se contacten con el Corral. Vamos a poner todos los links y los enlaces correspondientes. <risa> eh, vamos a, Espero que podamos conversar más seguido, porque nos, como sabes, acá en el laberinto también nos encantan las historias. Y ojalá algún día podamos hacer algo entre el Corral y el laberinto. Bien, gracias, bien, Henry, bien. por estar.
1: Bienvenido siempre, Andrés. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor. Eh, Conversar con vos Y ojalá que en el futuro nos sigamos viendo no Así será,
0: y gracias a todos ustedes Como siempre por seguirnos, por darnos Sus likes, por sus comentarios, pueden encontrarnos Ya saben, en YouTube, en Facebook, en Instagram Y en Spotify, mi nombre es Andrés Canseco Que tengan un muy buen descanso El laberinto Con
1: Andrés Canseco